0: Seja muito bem-vindo ao podcast Piscator Aula de Xadrez.
1: Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje temos uma figura super especial. Só basta dizer o seguinte, foi o segundo grande mestre a surgir no Brasil depois de Mequinho foi presidente da Confederação Brasileira, chegou a ser candidato a ser presidente da FIDE, é o grande mestre Jaime Sunier, jogador muito talentoso, e eu já vi que o Sunier, além desses títulos todos, se eu não me engano, não é seis ou é sete vezes campeão brasileiro, ele vai me corrigir depois, hoje está é, trabalhando junto aí com o pessoal para desenvolver o xadrez mais científico já estou sabendo aí que o Paraná já tem um mestrado de de xadrez com certeza Piscator já está de olho para ver se tem alguma coisa online que eu vou estar aí fazendo, ainda não posso me deslocar, e dizer o seguinte Sinei, muito obrigado pela confiança confiança por quê? Eu sempre digo isso, porque não tem roteiro, eu não sou um jornalista, é apenas um professor de xadrez que conhece muita gente boa e quer divulgar a história de cada um, porque cada um desses faz parte de uma irmandade inconsciente que na bandeira da filha está escrito Gensuna Somos. Então, Sunê, muito obrigado, me sinto muito honrado, e fique à vontade, e já vou deixando umas perguntas para você ir começando o seu desenvolvimento da sua jornada com xadrez. Quem lhe ensinou? Como é que foi? Se, na sua época, você teve o mesmo impacto que muitos aqui passam dizem que quando entra num clube sente o impacto é quem das lendas você conheceu mais próximo então fique aí muito à vontade e a
0: palavra está com você é bom boa noite pesquisador obrigado pelo, noite. pelo convite né pela oportunidade aí de, de falar um pouquinho aí da, da minha vida aí de, de, no xadrez é, eu comecei a jogar xadrez meu pai é, sabia com xadrez não jogava não gostava muito meu avô gostava muito jogava é, ele é catalão foi morar em Cuba de adolescente conheceu na época a de Capablanca depois foi a Nova York gostava muito de xadrez e tal eu fui o primeiro neto aprendi para jogar com ele e tal mas não não foi muito para frente eu considero que comecei a jogar já com, com... 12 anos, 13 anos, comecei na Biblioteca Pública do Paraná, eu tô, tinha um torneio infantil juvenil, acho que ainda tem, e, e dali fui para o clube, em 1970, comecei a frequentar o Clube Xadrez de Curitiba, né, e, e ali tinha um, um grupo importante de, de pessoas que jogavam xadrez, gostavam do xadrez, né, e ali comecei a jogar. É, logo os primeiros resultados difíceis perdendo todas e tal aquela coisa do, do clube eu achei interessante o clube o ambiente
1: um local sagrado né para o iniciante
0: né é é, é um é bonito né em, em certo sentido e um pouco formal né para quem era um garoto pouco, poucas poucas crianças o pessoal olhando o pessoal mais velho né é verdade e, e aí a gente tinha um, alguns desses mais velhos conheceram meu meu avô então meu avô já tinha Parecido há muito tempo, mas conheciam e me tratavam muito bem, sem, sem nenhum problema, e comecei então a, a, a jogar os torneios, perdi lá os torneios então. mas já em 71 já tive mais sucesso e em janeiro de 72 já fui vice-campeão paranaense na época o Vitório Chimim que já é um Vitório torneio Chimim, né? É, na época era, o Vitório Chimim era vice-campeão brasileiro, né? E tinham outros jogadores muito bons o seu Tomaro Ataíde, que tinha sido Terceiro no sul-americano, né? é, tinha que é um pouco anterior ao Mackin, né? é, mas aí acabou abandonando o xadrez para se dedicar à medicina, né? para terminar o curso de medicina e tal, mas realmente foi um jogador muito forte. E o, o ambiente do clube era forte, dizer, o, o, eles me falavam lá, o Nardov esteve dando uma simultânea lá, né? no, Uau. já na década de 1950, o Curitiba tinha uma tradição bastante forte de xadrez. Ah. Ah, e, e aí comecei a jogar uh, o Paranaense, acho que foi Nova Esperança, aqui no interior do estado. Fiquei em segundo, o Vitório ganhou, e eu fiquei em segundo. E aí fui jogar a zona Sul Brasileira, na época tinha os zonais e tal. E em 73, outra vez joguei o Paranaense, e daí fui outra vez segundo do, do Vitório, mas já dessa vez lutando muito com o Vitório até o final. Fiquei meio ponto atrás dele e tal, mas lutando com, com ele pelo título. Já já não estava, digamos, liderando a, 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 os patos lá embaixo, os, uma, os capivaras, não? mas estava já Entendi. lutando contra o Vitório lá em cima. né E depois, o em dezembro de 73, teve um evento importante. Bom, e antes teve, em julho de 72, teve o, o, os primeiros Jogos Escolares Brasileiros, que foi em João Pessoa. Não, não, foi em Maceió, perdão, Maceió. Nós pegamos um voo até Recife, daí fomos de, de ônibus até Maceió, daí, daí começamos a nos conhecer nacionalmente. 72 foi um ano muito importante, né? Os, talvez você saiba aí do, do é, pessoal mais Fiche, antigo. É o né? Isso, Métis e 71 o Mekin tinha ganho o Tio de Grande Mestre, 73 o Mekin ganhou o Internacional de Petrópolis, também foi outro evento importante o Brasileiro. O clube começa a, 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 a encher, né? O clube que era uma coisa muito pouca, pouca gente, e tal, de repente encheu, encheu de gente jovem, né? que ouvia falar do xadrez né? e ia jogar. Então, né? nessa época aí que. que é um crescimento espantoso do xadrez brasileiro e tal. Né? Nós vamos você, jogar.
1: Nesse, nesse período aí que você já começa a ganhar títulos e tudo, é, eu vou fazer a pergunta mais simples, mas é, vou dizer antes porque eu estou perguntando isso. Quando a gente olha suas partidas, você, é, fica muito claro assim, o seu domínio é, de conceito, de estrutura do, de peões, porque você joga uma inglesa e sempre você tem, em muitas das partidas, a decisão de romper em B5, tomar com o um peão de B5, ou Tumar, ou avançar mais. Então, é, eu poderia concluir que um desses livros, com certeza mais de um livro você leu, está é, aí dentro que era um livro que já começava a falar de estrutura de peões, que hoje tem muito, mas na época era o, o meu sistema. Você foi um, um assíduo ali daquela estrutura, porque toda vez que eu vejo suas partidas com inglês, eu lembro um pouco das aulas do, do meu sistema. Tem lógica aí? eu tô falando bobagem
0: aí. Não, não, tem lógica. óbvio que para mim né, e para toda a geração, alguns livros foram muito importantes. O né? me Sistema de Nizovit em espanhol ainda, né? E, e Prática de Miss Sistema de os dois muito importantes, né? mas que antecedeu a isso para mim foi o Estratégia Moderna do Pacman.
1: Ah, certo,
0: certo. Ah, então, esse que é o, o primeiro livro que eu considero... A parte dos livros iniciantes, né? Início ao Xadrez, do Agostini, Aberturas à Armadilha, aquelas coisas que tinham em português e tal.
1: Tinha Entendi. um livro muito
0: importante que eram as partidas selecionadas do Smyslov. Smilov. Hoje o pessoal não dá muito valor, mas é super importante ali aquelas partidas, viu? É, é super importante. E quem traduziu o livro foi o general Ayrton Turinho. Ah, eu não também... sabia disso. Isso, Turinho aqui de, de Curitiba, né? É, e ele que fez a tradução do russo, diretamente do russo. O livro existia em português, eu conhecia, né? E não existia, por exemplo, em inglês nem em espanhol. Uau. Então, o Turinho fez um trabalho maravilhoso, né?
1: Que, que coisa! Né? Muito importante lembrar isso, Sunei. É. Para mim mesmo já é novidade. É importante resgatar a história é. de quem contribuiu e que hoje está no anonimato, né? Parabéns.
0: É, é o, o, o Torinho, né? E até é fantástico, né? O livro do, do Smith também me, me influenciou muito. Eu gostava muito das partidas mesmo e tal. Então, eu falei com ele isso, quando, quando joguei com ele, joguei duas vezes com ele. Falei sobre o livro e tal, e a tradução em português, né? Ele mesmo não sabia, porque na época era tratado tudo pelo sistema soviético lá, nem contavam para é. né? o é, autor, que... né? Eu,
1: eu, eu fiz alguns, alguns experimentos aqui ao longo dessa carreira de ensino de xadrez e eu queria que você fizesse a, a, o comentário muito livre aí na sua visão. Eu percebi o seguinte, alguns alunos eu ensinava dentro do padrão de Nisovits primeiro e depois o do Ludek Pachman depois eu invertia em outro grupo, eu é, fazia a condução do livro, era quase uma leitura acompanhada com eles, né? do primeiro Ludek Pacman e depois Nisuvitz, é, é, meu sistema. Então, na verdade, uma turma lia primeiro Pacman em meu sistema, e o outro meu sistema e tudo. E eu percebi o seguinte, quem lia Pacman primeiro, 60% da maioria das vezes gostava de jogar Siciliana, mas quem lia primeiro, diz o Vitz, gostava de jogar a francesa. Você acha que a influência da ordem... Eu constatei isso, não quer dizer que em qualquer grupo que fizer, essa estatística vai ser representativa. Mas você acha que há interferência na ordem? Por exemplo, de repente um autor pode encantar mais o aluno a ponto dele é, se adaptar melhor e depois o outro ele apenas agregar como um conhecimento a mais mas não simpatizar tanto porque leu em ordens diferentes
0: com, com certeza pesquisador quer dizer quando você aprende especialmente quando você aprende com alguém que transmite essa paixão e a gente vê muito claro aí nos professores que falam de xadrez você falou do tirado você mesmo dando aula e todo o pessoal transmite para o aluno essa, essa paixão pelo xadrez e o aluno é contagiado por essa por essa alegria por esse amor e tal né? e compartilha disso e, no medo do vai ser a mesma coisa. Né? Quer dizer, a gente fica lá, fala e tal, e eles vão, né, à medida que vão estudando, vão gostando e vão trabalhando em cima de coisas que já, já são concretas para eles. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, eu, eu vejo como... É... Não digo obrigatório, mas muito comum que, e depois você não vai também né de, ah bom eu vou estudar francesa, vou estudar peão rei peão rei é não dá para fazer tudo né é, se eu vou estudar durante eu ia responder peão rei com peão rei então você fica e fica com os seus primeiros amores né até porque normalmente dá resultado porque quando você está no meio em que ninguém conhece nada né você estuda alguma coisa você está num, num patamar mais alto né Isso. E, então já dá resultado. Eu estudo um pouquinho da francesa ali eu estudo um pouquinho da siciliana já vai ter resultado, né? É, e, é. Então, daí você vai ter que investir de novo. Aí vai ser para o jogador realmente de competição, que tem é, tempo, que né? Que precisa de tipo, mais variabilidade, né? E isso que precisa de alternativas, né? É. Senão não, não consegue. Então, esse é
1: Agora, entrando agora na parte de, do seu período como grande mestre, né? A sua de MI a grande mestre. É, logicamente, há um grande dilema. É, que é discutido, principalmente no Brasil, porque é, o Brasil ainda é, desconhece um pouco as características de cada pessoa, né? Mas você sabe que dentro da aprendizagem, o estilo de estudar depende muito de cada jogador, apesar que a gente sabe que tem o alicerce básico, né? Finais, meio de jogo e abertura, quando você já tiver mais avançado, você aprofundar mais, porque senão você inverte a ordem, né? Então eu gosto muito da da ideia do capa blanca, mas você poderia dizer, se se você poderia fazer essa comparação, apesar do do crescimento do Mequinho ter sido meteórico, você acredita que o seu estilo, porque o seu estilo mais posicional fez com que você tivessem mais batalhas titânicas minuciosas e conceituais que são verdadeira obra de arte né? tem aquele, o famoso bispo F1 seu numa numa inglesa que até o o Leitão fez um comentário, e muito bem comentado parabéns aí Leitão, de uma partida surreal né? e fica muito claro que são estilos diferentes, você e Mequinho você diria que é, é, seu trabalho foi muito mais é, nos clássicos e mais minucioso nesses detalhes e o Mequinho seria muito mais no domínio de tática e, e aprofundamento na abertura porque sua inglesa sempre todo mundo estava preparado mas era difícil mesmo preparado para só sustentar aqui isso é um mérito é, monstruoso né então o que é que você poderia dizer assim Fazendo uma comparação nesses estilos e dizer assim, se como, como você acha que seu estilo em estudar pode ter sido diferente do de Mequinho, apesar dos dois chegarem a grande mestre,
0: né? é? Não, é óbvio que Mequinho era era um prodígio, né? um, que apareceu muito cedo, né? com campeão brasileiro de 12, 13 anos, tal, tá, 66 não me engano? E, e, obviamente, que eu não. Eu fui amadurecer. Até porque com a idade que o Mequinho jogava no Brasileiro, eu estava começando a jogar xadrez. Né? Então, é, tem, tem outras características. Né? Meckin também dedicou muito tempo a estudos, né? não só de abertura, ele conhecia muito a abertura, ah, coisa pronto. que eu nunca conheci é mas também de finais. Meckin estudou muitos finais, né? teve muito acesso. Eu nunca tive acesso a essa quantidade de livros, nem de material de estudo. Né? Era mais espaço, tinha... né? É, é, eu fui me indicar profissionalmente já com 20 e tantos anos de vida o Macinho praticamente já estava aposentado, né? E ah. com essa idade, né? E, então não são são estilos diferentes como você realçou, mais talvez mais tático, mais estratégico, né? Mas e, também nós fomos é, de, de, de evolução muito diferente, né? Macinho evolui de uma maneira e eu evoluo de outra completamente diferente, né? Então, isso tudo precisa ser levado em conta. Claro, o Mec é um grande jogador, não há há dúvida contra isso. né? E e, claro que em Pernambuco, né, deve muito ao doutor Luiz Tavares, que que facilitou a ele as condições para ter isso, que não era simples. né? O xadrez brasileiro não era bem conceituado na época e e o doutor Luiz teve que lutar muito por viabilizar Ajudas para ele, inclusive do MEC, da Petrobras, etc. Né? Então tudo isso foi foram lutas muito grandes né, de, de um grupo de, perso- de pessoas que amava muito o xadrez, ama- gostava muito, admirava muito o MEC, né? e o MEC okay. conseguiu fazer isso. Então eu acho que, que somos jogadores diferentes. O né? MEC chegou okay. num, num nível, ganhou dois interzonais, né? jogou dois vezes, duas vezes candidatos, né? E, 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 obviamente, também foi uma cela fugaz, no sentido que logo depois, praticamente, depois de 77 do match com, com o Pruga Ebs, que praticamente né, não, não joga mais. né só de competição, pelo menos, nunca mais jogou. Né? Ok.
1: Ô, Sunier, e fazer uma pergunta agora. Eu vou diversificando as perguntas e os assuntos, porque você também é uma pessoa com muito conhecimento e pode ajudar muita gente. Fala um pouco, de maneira... Sucinta, até para aquelas pessoas que gostaria de conseguir aprovar uma lei municipal, uma coisa, porque você é um grande responsável aí de uma lei que facilita muito. É, me imagina a luta que foi isso, né? É, de o xadrez estar tá nas escolas. Então, como é mais ou menos um processo disso? Você teve que ter um apoio de algum político, esse político sabia xadrez ou foi o um movimento dos jogadores cabeçado por você? Conta um pouco isso, como seria para as pessoas que ainda não têm no Estado uma lei dessa? Certo.
0: Bom, primeiro dizer que os projetos né, que utilizam xadrez como apoio educacional, pedagógico, é, não, não necessariamente necessitam de, um, de uma lei, né? Certo, projeto é, Muitos projetos, programas saem sem lei nenhuma. Então. Aqui Inclusive, Curitiba, só fazendo uma vírgula, desculpa eu
1: interromper. Eu, eu assistindo, pessoal, eu assistindo o vídeo lá do Encontro Internacional de, de Pesquisadores do Xadrez. O responsável do governo federal de xadrez, o senhor Sato, disse que tem que mandar os projetos, que tem verba para disponibilizar, logicamente, tem todo um ritual para fazer. Mas as coisas estão se abrindo, viu? Mas continue. Desculpa a intervenção, Filipe.
0: Não, o Sato seguramente pode ajudar lá no Ministério de Cidadania. Mas é, esses projetos que a gente fez, né, e, no, e, e um deles, o, o, o Antônio Borges, que foi presidente da federação, foi presidente do Clube de Chaleza de Curitiba, e, é, foi vereador de Curitiba e decidiu fazer, institucionalizar o projeto nas escolas que tem até hoje na Prefeitura de Curitiba. Né? Ah, Então foi a iniciativa então... primeiro de um político, né? Foi, é, na verdade, um xadrista, né? um, um dirigente, xadrista, ele fez ah, com a gente... Ah, certo, ele já praticava xadrez, certo. Isso. Quando nós começamos o projeto em 1980, ele, ele estava na, na Federação de Xadrez do Brasil. Ah, Bahia, certo. Né? E trabalhou conosco. Quando ele teve a oportunidade, ele foi vereador, ele tentou institucionalizar o projeto, né? o que foi bom e tal, né? obviamente. Então, foi muito interessante. Agora, é, é, a gente fez, e é um projeto que, basicamente... Determina que a prefeitura faça uma uma oferta do ensino do xadrez. Então, a gente nunca foi favorável a que houvesse uma obrigatoriedade do ensino. né? Ah, entendi.
1: Então, a escola. Quer dizer, a a prefeitura teria a opção, né? Não, a prefeitura tem a obrigação de oferecer. Ah, a obrigação de oferecer, mas não é a obrigação de participar
0: os alunos, entendeu? Não, nem dos alunos, nem os professores, nem, certo, nem as escolas de última análise. Entendi, legal. Mas se a escola, se a escola demandar, Ela vai ter que. A secretaria municipal né? vai ter que suprir. Se o professor pedir, a escola aprovar, se o aluno quiser e tal e tal. É tudo livre na medida em que. Mas à medida que existe a demanda, a escola tem que dar as condições para que se faça. Mas precisou,
1: precisou, naquele momento, ter a reunião com os outros vereadores, fazer uma apresentação para aqueles ainda que não conhecia, para
0: poder ter aprovação na na Assembleia Ah, Legislativa. é, eu, não, eu ajudei ele na redação do negócio, mas depois, não, na parte, digamos, em assim, prática de ir lá aprovar e tal, ele fez. Né? Ah, tá tá, ele fez. tá, tá, tá. A minha participação já resumiu a ajudar na redação do, do projeto. Nós sentamos com Será ele. que eu
1: poderia afirmar que já tinha uma certa, vamos dizer, predisposição de aceitar, porque muitos dos vereadores é, deveriam já entender o que era xadrez, ou já ter tido uma prática. O que é que você acha?
0: Não, havia, claro que havia um reconhecimento muito grande do projeto. Ah, do certo. Então, óbvio que não, não se vai fazer um. um, um né? eles, não, não é que eles não conheciam, eles conheciam bem o projeto, sabiam dos benefícios. Isso
1: foi em que mas... ano, Sunier?
0: Essa lei é, foi em mais ou menos. Ah, tá. Estava digo... tá bem, tá, bem consagrado aí o trabalho de vocês já, né? Estava, já tinha tinha dez anos a prefeitura. Foi o mesmo ano que
1: você trouxe o Congresso da FIB para o Brasil? 93. Ah, foi. Três anos depois,
0: né? Isso, foi logo depois. Então, e a gente fez o primeiro seminário internacional de xadrez escolar, né? Então, esse foi um, um marco importante também, né? Mas o, o projeto Curitiba, essa lei serviu de exemplo para centenas de, de municípios, principalmente aqui Que no legal, Pará, que, todo que legal.
1: Ô Sunier, e você agora está. Eu acho massa a sua visão. Você é um dos poucos enxadrez que tem uma visão bem macro das coisas e consegue articular e realizar de maneira é, de muito alto nível. E agora você. É, já está aí no segundo ano do Encontro Internacional de Pesquisadores de Xadrez. Eu já estou acompanhando, estou né? vendo depois, não, infelizmente não pude, mas é, de onde veio essa ideia? O que é que você percebe? Quais são. A, o que é que está agregando a mais para o pessoal que não conhece? O que é que você poderia dizer assim, qual foi a ideia inicial e o que é que em que âmbito já está chegando? Parece que esse ano já teve um monte de gente de outros países, né? Eu vi ali. É, Paraguai, eu vi ali chileno comentando. É, teve o professor é Gobert, né? Ou é, Go, Gobert, Gobert. é Gobert? Gobert do Gobert. Dos Estados Unidos. Inglês, muito interessante, né? um, uma revisão do, das pesquisas que tem no xadrez, muito legal. Inclusive fazendo toda uma estatística. Eu sou um cara que meus estudos eu adoro estatística, porque o cara pode criticar o que for, mas se a se a aplicação estiver certinha, os números não mentem, né? E, e a gente com xadrez tem que ser muito imparcial. Ó. Também tem é. coisas que não funcionam, que também eu já pesquisei. Tem os dados <risos> estatísticos, não sei se para todos os lugares. Mas qual a sua visão aí nesse evento? É, se puder mostrar assim um, uma ordem cronológica de como as coisas estão acontecendo. Porque eu, eu, o segundo eu já fiquei muito mais encantado do que o primeiro, viu?
0: É, o, o, na verdade, o, o encontro é promovido pelo professor, Valé, professor doutor Valério Buzamolim, né, do Instituto ah, Federal. Ah, que legal, que legal. É, é, com a colaboração do Wilson, né, que você falou, e, e Tirado também, que foi um dos mestrandos. Ele, ele criou um mestrado aqui no Instituto Federal e, e o Tirado foi um, 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 o primeiro né, mestrando na área de xadrez, xadrez social e xadrez educacional, né? E ele depois, então, começou a fazer essa pesquisa. A gente sempre tinha acreditado em muita importância na, na formação do professor. Né? Lógico. Para nós. Sempre foi o grande a, a qualquer o gargalo, times, né? né? O grande gargalo. É, exatamente. Porque não, não, as não escolas acontece não formavam. Se não tiver
1: multiplicador, né?
0: Isso. E as escolas não formavam esses professores. Né? Então a gente ficava sempre muito. É, dependente ali de, do, do que eles iam fazer. Então, é, mas aí o Valério foi a um passo além. Né? O Valério fez essa proposta, não, vamos trazer o, o, os professores né, para que eles é, discutam as pesquisas deles, de fato. Né? E não vamos ficar restritos a... a Aqui a gente, de vez em quando, reúna e converse no meio de um seminário, etc., para discutir, não. Vamos convidar, fazer o pessoal publicar suas experiências, fazer o pessoal publicar seus estudos, publicar suas pesquisas, né? E e vamos reunir. Então, Valério fez. Eu acho que é
1: pioneiro no Brasil essa empreitada de vocês, né?
0: Eu acho que sim, acho que foi. Da, da Porque
1: para é, o pessoal que não entende é importante o debate científico do xadrez, viu? Então Isso. já tem mestrado, já está no segundo ano do evento, então a coisa está acontecendo,
0: viu? Isso. A, coisa tá acontecendo. E a, ideia, a ideia é claro seguir melhorando. No O primeiro ano foi presencial, foi lá no, em Caio Nós conseguimos ajudar a viabilizar o evento, que foi junto com o Tony Alberto da, da Copel. E aí nós conseguimos hotel, o local, tudo isso com o pessoal. Esse ano o Dia tinha marcado o segundo lá, mas enfim, com a pandemia ele virou virtual, o que foi muito bom, porque aí tinha um Eu
1: acho que deve até velho. manter, viu? Porque vai viabilizar é. mais integração, né?
0: Isso, nós estamos aí, né? Tem as três tem as três vertentes, né? É, tem, tem as Tem o do presencial, <risos> tem o de fazer a, a distância e agora eu estou me alinhado com o pessoal do híbrido, né? Uma ah, coisa certo, presencial, certo. alguma coisa à distância, né? Mas vamos ver, o Valério vai decidir isso e vai comunicar para a gente, a gente sugere, né? E ele, o Wilson lá e tal, depois reúnem lá e vem o que as entidades, os parceiros, né? Porque aí depende muito da academia aí, né? A Universidade Federal do Paraná está junto, tem é, a Universidade Dom Bosco, tem umas outras faculdades aí também juntos, né? E, então, eles se reúnem lá e tal, são todos os professores e doutores lá e vão, vão atrás. Ô, dessa... oh,
1: rapaz, é a Disneylândia, o, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é a Disneylândia do xadrez para mim, viu? É. Ali eu, eu vou terminar indo para lá, é um negócio é que tem aqui, família aqui e tal. Mas, ô, Sunê, é, agora vamos entrar no, no xadrez mundial. Você tem praticado um pouco online? Alguma coisa assim? É, não? Como é que Não, tá?
0: não tenho praticado muito. Eu, eu tinha me retirado do xadrez, eu tinha um problema, uma doença aí, 2008, né? E aí me retirei totalmente do xadrez. E agora tô voltando a jogar um pouco aí, treinando para jogar os veteranos, né? Ah, legal. Espero, espero que em 2022 já jogar o, o de veteranos, né? Então que essa legal, é a minha motivação aí de voltar um pouco
1: à atividade. Então, eu vou que começar que... a puxar os assuntos da atualidade, assim, para a gente fazer um bate-bola. É... Eu jogando, para você ter uma ideia, meu rate meu no Chess.com é bem baixinho, 1.600 e pouco nos 3 minutos mais 2. Ainda estou me adaptando a esse Sping rápido. E, vou dizer assim, já joguei, sei lá, umas mil partidas, mas essas duas últimas semanas eu recebi quatro avisos do Chess.com dizendo, olha, seu hate vai aumentar porque o cara estava usando o computador. Era um da Índia, outro de Naonde. Ainda não, não recebi nenhum aviso de algum brasileiro que fez isso, mas que deve ter. É, como é que você vê essa coisa? Porque é uma ilusão, né? A gente que está no xadrez há muito tempo, eu acho que o xadrez, ele é, como é que se diz, ele é um medidor muito bom para a gente saber como está nosso jogo naquele momento. Então, quando você perde, logicamente, a gente que já tem uma experiência de, de jogo, a gente, poxa, tem que melhorar um pouquinho isso aqui e tal. Mas é, como é que você vê isso? Porque eu vejo assim, por que o cara se ilude com isso só para estar tá lá no início, mas se pegar a turma é, de força mesmo, um grande mestre ou MI, vai ser desmascarado? Como é que você enxerga isso?
0: Oh, o, o essa questão da, da fraude, né, do, do xadrez online é, é triste, né? Primeiro porque é, como você falou aí, né, a maioria das partidas são de brincadeira, amadoras totalmente, o pessoal não faz para ganhar dinheiro, nada. É um talvez aí um, uma questão de ego ou de status, não sei, né? Então, é, é uma pena, porque.
1: De, e aquele rate a gente sabe, não é reconhecido pela FIB, mas é só um parâmetro não, não ali. Nada. E tal, dizer, né?
0: cada, cada plataforma tem o, o seu rate. Eu conversei um pouco com o Cricor, né? Sim. que é o administrador do Tias.com, e ele me dizendo que, mesmo entre grandes mestres, eles calculam que 10% é, tem, faz seus triques ali. Porra, né? oh, rapaz, que coisa,
1: lamentável, que coisa é, lamentável! E nós
0: fizemos o torneio aqui da Guarapuava, o Aberto Guarapuava, esse ano. Foi feito pela internet, não tivemos nenhum problema Convidamos é, Acho que oito 8, Dezesseis 8, grandes mestres 16, Não, oito grandes mestres Mais oito classificados E, e esses é, jogaram E não houve nada né Nenhuma nenhuma desconfiança Nada, quer dizer, os garotos foram 100% corretos, etc Então a gente não Todos os grandes mestres brasileiros né, Foram convidados, aí participar participaram Entendi. Então que foi bom, uma coisa muito bom. boa e de aqui da América Latina também vários né? ninguém apresentou nenhum problema foi uma coisa muito muito tranquila então eu okay. não vejo assim também uma coisa generalizada não mas não é é, triste, é, é, né?
1: é é um percentual pequeno mas existe né é.
0: existe é, se você falar mesmo né com... eu, eu me lembro que Mac, Mackin fez uma acusação uma vez um, um outro torneio lá em São Paulo e, e realmente estragou o torneio né porque que fizeram um complô contra ele e tal. É uma coisa meio difícil de dizer, né? É. O que, que aconteceu. É até difícil
1: é que... de. Eu, eu nem sei como é que se avalia, mas uma coisa é certa. O cara, é, para estar tá ganhando, 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 se tiver entre os 20 do mundo, ainda vai lá. Mas já desconfia, né, CD? De... É, eles têm. É. Pode dizer Eles têm fala.
0: algoritmos, né? Segundo o currículo. Eles têm alguns algoritmos lá no X.com, por exemplo e eles colocam lá e tal, daí vem se o cara está usando, que programa está usando, etc, etc. Eu acho que hoje,
1: no mundo da internet, não tem como mais o cara ser mau caráter, não. Não tem como escapar. Em algum momento, pega, né? Não tem pega, como. Pega.
0: É. Se eles pegam um fraude bancária, fazem tudo, vão pegar. É, um é problema,
1: né? quanto mais de... Ô, ô Suni, outra, outra conversa também nessa área de internet. Eu não sei, se, não sei você que está voltando, se você percebeu isso. Eu voltei em 2016, começando lá no, no Floripa, e eu percebi o seguinte, porque eu já estou jogando internet, conhecendo, com a internet agora o pessoal está bem treinadozinho na abertura, e a gente agora que se cuide para não da bobeira, que cai numa trampazinha é, que a gente está por fora. Então, é, mas eu pergunto, será que essa, apesar deles de estarem mais fortes, de não perder tão rápido, por exemplo, você antigamente jogava um um shurig ou um suíço de sete rodadas, você ia ter as três últimas, as quatro últimas partidas mais duras, mas aquelas da primeira até a terceira era mais fácil conduzir. Hoje você não ganha tão simples, tal mas ao meu ver, que isso é um elemento bom né, da prática na internet, que como se tem muito vídeo, o estudo de conceitos mais minuciosos, só por observação, eu acho que fica meio falha na hora de conceituar aquelas posições que você está fora dos livros. Né? Então, como é que você enxerga isso? Um lado oh, melhor, é, a... como...
0: outro meio de. Como é que vê isso? É, desde que eu comecei a voltar, primeiro, anotei notei isso que você falou aí. Né? Quer dizer, os garotos são mais preparados, conhecem muito mais a abertura, conceitos gerais. Né? Isso é, é, é firme. É um garoto, não, jogadores mesmo de 1800, 1900, é. 2000 conhecem bastante uma linha, conhecem você, porque eles... Conhecem a partida joga. toda já da gente, né? Isso, né? por isso que eu joguei há 30, 40 anos atrás, <risos> 50, nunca lembrava da partida, eles conhecem, tá lá e tal, falaram que eu jogo assim, joga assim. Então eles te estudam, preparam, né? Então isso eu sofri bastante aí no começo, aí, sofri até agora, né? então é preciso se adaptar. É, precisa usar melhor o banco de dados, precisa usar mais esse conhecimento e tal que está disponível na internet e tem que ser usado, né? Vale. Então nesse aspecto é, realmente o xadrez é outra coisa, né? o xadrez mudou em muitos aspectos, né? E um deles é esse, é, é, o conhecimento democratizou mesmo e a gente tem que ir atrás para para conseguir, né? Então isso não não cabe dúvida aí de que precisa realmente buscar esse, esse esse conhecimento extra, digamos assim, que, que você precisa ter. né? Olha que eu, quando eu falo
1: é, dessa parte do pessoal que só assiste, eu estou querendo dizer o seguinte, eu sou de uma linha que eu gosto também de assistir, mas eu gosto também do estudo para eu entrar um pouco na mente de quem narra o, o, o livro. Né? Inclusive, eu gosto mais quando é campeões mundiais analisando, para tentar entender como ele pensou, como ele analisou, mas você acha que algum pende mais do que o outro, mas eu sou a favor que seja unindo. né? Por exemplo, analisar a partida. Eu sou daquela linha das partidas adiadas, então eu gosto primeiro de analisar sozinho a partida, quando eu termino, depois botar no computador e depois, num grupo, fazer um bate-bola de ouvir opiniões diferentes. Eu gosto dessa coisa assim, do individual para o coletivo. Como é que você vê isso ou acha eu muito metódico no meu jeito? Ficar à vontade aí para me
0: criticar. Não, né? Eu acho, quer dizer, nós somos de gerações analógicas, né? é, a gente é verdade. teve esse procedimento, a gente aprendeu a é assim, analisar o pós-mortem, né? toda partida depois a ficava analisando, descobrindo o que tinha errado, o que podia fazer melhor, etc. Né? Também tinha essa que não existe hoje, que é o, a adiada, né? que também é uma escola muito grande é de analisar proposições adiadas. Né? Então, tudo isso é... é... É fantástico, né? Foi fantástico para aprender e tal. Mas hoje é outra coisa, né? Se vê as partidas do Carlsen, né? Vantagens, partidas que a gente daria por empate... É impressionante, muito é impressionante é. o jeito dele. É. É. Então ele ganha aquelas partidas, a gente fica olhando, como é que o cara ganhou isso, né? Olha, eu, olha, eu, olha, eu olha... às vezes,
1: na abertura e meio de jogo, eu fico meio sem entender, mas tem finais que eu olho assim, sem análise. Eu digo, rapaz, eu não sei dizer o grau de inferioridade, mas. Calcinha está um pouco inferior ali. Agora, eu não sei como é que ele faz, que ele consegue, não é tirar coelho da cartola, é elefante da cartola, porque eu fico dizendo, não, aqui é empate, não tem como. E ele vai para lá, vai para cá, não sei o que é, ele não sei, é hipnotismo, o que é que é esse negócio aí? Como é que você enxerga esse estilo dele?
0: Não, eu, eu tenho visto as partidas dele, me parecem fantásticas nesse sentido, né? Ele, ele tem um conceito né? e, e uma capacidade de luta que é inigualável, né? Então, ele não vê, demonstra ele é... cansaço, né? Ele não é, demonstra. Bom, ele é de um de um, de um esforço assim, de uma força inacreditável, né? Então isso eu vejo como diferente, assim, quer dizer, né? a gente podia dar o o e o, 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 o Botvinnik não tiram, ficavam lá e tal hora na minha época o Ulf Anderson, né? Ela tirava micro vantagens e ganhar mas ele ficava ali e tal e tal pressionava, né? é, mas o Caos ficou muito menos, né? Muito menos. E muito Sim, novo, aí, né? Cinco. Muito novo assim para isso. E, e, e vai, vai, mas vai tirando, vai conseguindo os resultados. Ele não se importa de ter vantagem mínima ou nem vantagem nenhuma, né? Põe a posição e vai jogar a posição, não dá empate e joga, né? E, e vai jogando, põe peça na mesa e vai pondo peça e tal e, e... Não tem jeito de segurar o cara pelo jeito, né? Okay. O pessoal treme lá e não consegue. É né? verdade.
1: Ô, Sunir, agora me fale outra coisa que eu acho massa dessa história. Eu conheço, mas vou perguntar para o público conhecer. Uma das coisas que mais me impressiona em você, além do, da sua força de jogador de xadrez e a pessoa, mas você fez um, um fato que já foi aqui entrevistado o Ilso e, e o Augusto. Você pegou pessoas que gostavam de xadrez, que participavam ali de de sendo estagiário, fazendo aulas ali meio em em horários livres e tal, e você criou um grupo muito coeso e conseguiu incentivá-los a mergulhar na na ciência e e serem pioneiros no xadrez, e e eu lhe digo, é, é muito agradável a gente ouvir eles falar, porque em todos os momentos, se você puder depois assistir a entrevista, ele sempre tá lembrando de você assim. E Então, fala um pouco como é que foi assim que você enxergou eles, é, quando eles ainda, vamos dizer, ainda estavam germinando o xadrez
0: tal. Não, o, a história... a gente Quando começou o projeto de xadrez aqui, né, foi o projeto piloto, que eu chamei de projeto criança, Começou em julho de, de 80. Nós pegamos é, dificuldades. Escolhemos aí quatro escolas é, estaduais de Curitiba, na época de, de quarto, e quinto, quarto e quinto ano, né? E, 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 e para ensinar, a gente tinha essa dificuldade. Os professores não conheciam o xadrez e não gostavam, né? Havia <risos> esse problema na época, né? O pessoal não, não, não gostava. Quer xadrez, dizer,
1: duas achava... camadas de bloqueio, né? Não gostava é... e nem jogava
0: Não conhecia, né? que era o pior. E aí eu peguei, então, e fui ao clube. Eu, claro, tinha toda a minha vida no clube tinha uns garotos que jogavam lá e tal. E e aí convidei os garotos para serem os professores. Um desses garotos foi o Tirado. Ele era era o presidente lá do clube xadrez do Cefet aqui, o Centro Federal de Educação Tecnológica. Ah, que legal. Eles tinham um clubinho lá muito bem organizado, com mais de 500 sócios na época. Uau! E o curso era muito organizado e tal, gostava, e ficava lá, ensinava os alunos, os novos caloros fazia isso de graça. Isso, fazia
1: isso. É, isso já é, 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 um, assim. já é um, um elemento de uma boa observação, né, Sonê?
0: É. E, ele, o, o, e aí alguns deles é, foram, aí no outro ano a gente precisou de mais oito, mais né, e, e aí precisamos de mais oito e tal, fomos indo. Depois não deu muito certo, porque essa coisa do xadrista ensinar xadrez não dá certo, né? E, tem, claro, que tem alguns, como o caso do Augusto, o o Marcos, teve alguns outros, que eram professores de vocação, né? Então, eles ficaram e, e tiveram sucesso e tal, né? Mas a maioria era enxadrista xadrista de vocação. É, porque
1: precisava ir para a faculdade na área de licenciatura para aprender as didáticas, né?
0: É, mas precisava disso, mas ele tinha a vocação. O mais importante do que ter a didática, do que a técnica, né? É ter a vocação. verdade, é verdade. Ter o amor, é né? Se o cara tiver amor pela coisa e tal, é outra história. é, é né? dizer, o, problema, o problema não é tanto... De... Aprende, né? O Augusto foi para a escola, aprendeu, se formou lá e tal. Né? Então, é outra, outra outra questão. Mas ali eles ele estavam mais era é, com essa questão. Porque os que eram xadristas, o que eles faziam era... começava a ensinar, tinha, obviamente, aqueles 10%, 15%, 20% que aprendia rápido, que gostava. E aí, ignoravam, né? na época as turmas tinham 50 alunos. É, pensava e na pegava... carreira
1: enxadrística, esportiva, né?
0: Isso, pegava os talentos e esquece o resto, né? Quando o projeto era exatamente o contrário, né? Porque os que tinham facilidade para o xadrez já tinham o benefício do negócio, né? É do xadrez pode proporcionar. Então, era o contrário a é que era o importante, né? E aí foi onde eu tirado e o, e o Marcos tal, se, se desenvolveu. O Wilson já foi um pouco mais tarde, quando eu fui. É, mais tarde o projeto meio que separou no sentido em que a primeira quarta ficou com as prefeituras né? e, e nós então no projeto estadual nós já tínhamos na época mais de 100 escolas nós perdemos todas as escolas no projeto então, todas elas foram municipalizadas então t- e nós ficamos com a quinta e oitava tudo bem e tivemos que readaptar todo o projeto só que algumas escolas que junto a outras nós perdemos né e a gente não sabia se as prefeituras iam dar apoio ou não iam. né? Então a gente ficou meio. A gente só controlava Curitiba. Ficaram basicamente. órfãos
1: de projeto,
0: né? Ficamos órfãos de, de, de alunos do projeto. E aí eu fui para Curitiba, né, junto com a Fundação Cultural. Nós tínhamos um clube de xadrez em homenagem ao Herb Stenzel, que foi um, um campeão paranaense e o talvez o artista plástico mais importante aqui do Estado. E, e, e fizemos um clube em homenagem a ele. E esse clube, junto à Fundação Cultural e tal, cresceu muito, foi importante. E o, e o Wilson é, foi lá ensinar e trabalhar junto ao clube e foi desenvolvendo. E também daí seguiu um caminho é, um pouco diferente do, do Augusto, mas um caminho mais mais centrado. Rapidamente ele foi para o mestrado, doutorado e tal. Na verdade, o que existia aí, piscator, é, é buscar que as pessoas vocacionadas, né, buscar, que elas descobrissem, né, qual é essa vocação, quais são os seus talentos isso. e como desenvolver seus talentos. A tendência nossa aqui, especialmente quase todo terceiro mundo é assim, né, é as pessoas serem generalistas, né. Todo mundo faz tudo. Você é, é isso árabe, perde trô, um
1: pouco a, a o especialista, né, a força do especialista nas isso. coisas, né.
0: Você pode fazer micro projetos com essa coisa, mas você não faz grandes projetos assim. É verdade. só faz grandes projetos quando você tem gente comprometida com o ensino e tal. Então, ali é que que muda a a maneira de você fazer a a coisa. Então, foi ali que a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra e tal, que a gente conseguiu começar a formar gente que conhecia exatamente o que fazia. Na época, a gente já tinha o Vilar, o Vilar tinha feito um projeto muito bonito, né, o doutorado dele na França, com com dados nossos também, que ele mandava alguma coisa para gente aqui. Encontrei com ele lá na França, ele foi, acho que foi com o Sandro lá, depois acabou ficando por lá, quando o Sandro foi jogar o Mundial, e, e acabou ficando, fez lá o mestrado doutorado dele. Né, e a gente mantinha, ele nos mantinha informado das coisas que a gente precisava, né, e... e... E aí o, o, a coisa começou a crescer. Nós começamos a cada vez buscar mais coisas, buscar mais argumentos, mais coisas. Você falou do, do Gobê, né O Gobet foi importantíssimo também. Quer dizer, era um mestre nacional que eu tinha conhecido na Suíça. Nós jogamos lá no, no Aberto de Zurich, se não me engano. E ele depois foi se dedicar à. A, 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 pesquisa. A pesquisa né? educacional e tal, na, na Universidade. De, uh, na, na, na Grã-Bretanha, não me lembro agora. E, e ele aí ele vai lá e busca todos os projetos de xadrez, como todos nós já tínhamos feito, só que ele vê aquilo com um, um olho crítico, diz assim, ó, isso aqui tudo está muito ruim, né? Quer dizer, não tem. Assim, e aí o pessoal todo, me lembro na FIDE e tal, todo mundo ficou histérico, né? Porque o Bobê destruía tudo que a gente, todos os argumentos que a gente ficava jogando para to... para plateia, né? para os políticos e tal, dizendo que o xadrez era bom para isso, bom para aquilo. E aí o Gober diz que tem furo em tudo que é isso. Aí... aí o pessoal se revoltou lá. E a gente, conversei com o Wilson na época, né e com o Pilar, e com o pessoal, disse ó não tem o que fazer, se os estudos são fracos, vamos refazer os estudos de uma maneira mais séria. E se não der, não deu. Né? É. Temos... Na verdade, temos que buscar, é, fazer pesquisa e tal, para comprovar. E tem que ver o que o xadrez, de fato, ajuda. Porque também ficar contando história também não vai ajudar ninguém, né?
1: Isso, é verdade.
0: Nós sempre tivemos, nesses projetos, uma, uma questão de que os alunos sempre tiveram muita receptividade no projeto. Né? Eu não, nunca tive problema com um aluno não gostar de xadrez. Tá? É... A questão Mas, mais
1: é quando falta a aula do xadrez, viu? Porque... É, é, eu tive experiência que era o seguinte, faltava todo o professor, ninguém reclamava. O do xadrez era questionado, não podia faltar, não. Era impressionante isso.
0: É, então, eu a acho gente que... tinha uma, é. uma, uma, uma pedagogia mais forte, né? No sentido em que, como não era obrigatório, os caras tinham que se virar ali para ser é, atraente. né? É. E essa é o grande vantagem desses projetos, por isso que a gente sempre defendeu que o projeto não fosse obrigatório, né? Nós queríamos. Tá certo, exatamente. Que o professor uh, se sentisse obrigado mesmo a, a, a trabalhar em cima, né? E não que ele achasse, desse por garantido, que o aluno ia aprender xadrez. Ele falou: não, se o aluno for ruim, esqueça, o pessoal não vai aprender. Então, isso que foi importante do, de todo o nosso projeto, né? Então, é, e, e essa questão de formar esses talentos, como, como o Wilson, Augusto e, e muitos outros que tem ali, né? É, a gente foi tentando formar na medida do possível, e alguns foram bons nessa área do ensino e, e, e se, foram excelentes especialmente na formação de professores outros foram excelentes com crianças na educação pré-escolar teve outros que foram muito bons é, na universidade teve outros que foram bons em, como animadores né é, fazer organizando eventos fazendo torneios teve outros que foram muito bons é, usando xadrez como você falou ali né fazendo é, fisioterapia, dança, música, combinando xadrez, peças vivas, né? é, gente com composição de, de problemas, gente o xadrez nas artes. O próprio Wilson, durante uma época grande, fazia com xadrez com cinema. Né? Então, ele, junto com a Cinemateca aqui de Curitiba, ele trabalhou muito aí com esses filmes. Né? Era, um que ele sempre punha lá era. Uh, Nascens Inocentes? Uh, não, não, do Bergman é ah é o, é o sétimo morte, selo sétimo selo do Bergman e tal é como é, é é o diálogo com a morte né como é isso isso e então a gente cada um foi tentando buscar o que podia né? o que o que, claro que se você está em uma cidade pequena numa escola pequena você vai ter que fazer tudo né você vai ter que ensinar você vai ter que organizar o torneio você vai ter que promover o torneio vai ter que vender o peixe para os pais dos, das crianças então, agora, se você quer fazer o projeto crescer, como ele é cresceu no Paraná, atingiu mil escolas estaduais, né? outro tanto entre escolas municipais e provavelmente um, mais ou umas cem é, privadas, né? você então precisa ter gente que seja bom, precisa então, ter gente, como o caso do Augusto, especialmente do Wilson, especialista em formar professor, né? cara, cara trabalhando para formar professores, né? E hoje tem o Valério especialista em incentivar o, o pessoal. O Wilson já
1: tem uma cadeira de xadrez na faculdade, né?
0: Ele ele fez ali quando foi para o seu universitário. Eu acho que agora ele não tem mais, mas não Uniandrade andrade ele, ele ensinou mas xadrez. Mas eu acho que ele pode
1: tempo. botar como
0: opcional, né? Isso. Não ele, ele tinha dos jogos educativos, né? Ah, e certo. Ele, e dentro ele dentro fez, dos jogos é educativos, muito... certo? Dentro dos jogos educativos. Então isso tudo é, foi muito importante, né? De... Mas, outra vez, a gente insistiu muito com eles, foi na especialização. E Entendi. vital que o cara... Ele é jogador, ele é árbitro, ele é treinador, ele é escritor, ele é jornalista, ele é... Então, ele é um faz-tudo. Funciona para coisas pequenas, mas não funciona... No... É
1: verdade. Bem lembrado, Sine. Então O Universal coisas... atende coisas menores. Agora, coisa Isso. grandiosa, tem que ter cacife, né? Tem que ter Isso. cacife
0: tem que ter especialização se você não tiver um diferencial forte não vai funcionar é, é, verdade, não, é verdade eu sou bom nisso né eu sou bom em ensinar eu sou bom em capacitar é verdade, professor é verdade, eu sou bom em porque senão não qualquer é? ah eu faço não eu sou mais ou menos você arruma as peças eu eu posso aí te ajudar aí na arbitragem eu posso ajudar mas eu não sei fazer nada né e esse tipo de coisa precisa ser evitado né
1: Osoni agora saindo para outro assunto é, é, mundial aí é, como é que você tem visto assim, a FIDE do ponto de vista desse empreendimento novo que ela fez, que é a Arena FIDE dando o título de grande mestre, mestre internacional? Assim, A princípio, na minha visão de leigo, de não conhecer a FID com profundidade, eu achei interessante, de repente, para aquelas pessoas que não, não querem sair, não querem viajar, aí parece que tem título de mestre, mestre nacional, tem título, fica ali... É, jogando... Bem, se for jogar por jogar, tem hoje um de graça, né? Mas é, o que é que você acha isso? Talvez a FIDE é, esteja se preparando para essa mudança do mundo virtual, porque muitas coisas, por exemplo, jornal, literalmente, além de ser um... ter um material aí tóxico, já tem diminuído muito e já está se digitalizando. Como é que você vê a, essa questão da filha A FID vai ficar mesmo digitalizada ou você acha que não? Como é que... Porque a gente ainda está nessa dúvida se vai voltar, se não vai. Como é que você vê isso assim, de uma maneira mais macro, já que você conhece a FID, né?
0: É, não, eu saí da FID em 98, né? mas é. de lá para cá o que eu vejo é que a FID tem se tornado irrelevante. Né? Ah, o movimento do xadrez. Está né? maior do, do que ela, né? É, e cresceu apesar dela, né? Como é, aqui internamente também nós não temos quem digamos promove o xadrez, né? O que a gente vê é que o sistema todo federativo e tal fracassou Só aí, né? É, e com pouca gente, né? Não, não consegue motivar mais, né? É, tem uns eventozinhos que cobram inscrição, não tem grandes patrocinadores, não traz grandes recursos, não agrega valores. E nessa pandemia que a gente viu e está vendo esse boom do xadrez agora que ele é totalmente passa totalmente ao margem da, da federação. É, você é pode dizer que o boom de 72 do Fischer foi pesadamente é, apoiado pela FIDE, né? Quer dizer, eu me lembro do clube lá de Curitiba, o pessoal ligando para a tela de xadrez, eu peguei umas aulas lá, é, mas, pô, não tinha jeito, era muita gente, tal tudo. Eram aulas particulares. Então, particulares, você diria que na história aí do mundo
1: teve o boom, né, a explosão principal com um ficha e espaço que agora com essa doença de outro boom né porque eu vi até num se eu não me engano foi no LinkedIn dizendo que o jogo mais praticado no mundo foi xadrez nesse, nesse período de quarentena né
0: da pandemia agora tem o Gambito da Dama aí que também afetou bastante é
1: sim também. o filme também e tem muitas é. mulheres procurando agora e tudo tal tal um negócio não.
0: Interessante. Mas o, 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 o que eu vejo assim, é que a gente não, não conseguiu dizer assim: não, nós vamos é, por esse caminho, digamos, nós FIDE. Né? A FIDE não conseguiu. Entendi, entendi. O, o, o Arena fracassou. A, a,
1: a, o mundo digital está mais acelerado e a FIDE ainda está mais retrógrada.
0: A FIDE né? não consegue acompanhar. Entendi. Você viu o Chess Arena, por exemplo, que você falou, fracassou totalmente. Né? Quer dizer, ah, traição. eu não estava sabendo, não, foi? É, eu não eu não é, entro, não... Não entrei, não. O que foi que deu? É que Se você, você mesmo, você usa o Chess.com, você usa o LeChess, que é gratuito, você é. usa o Chess 24, mas você não, não usa o Chess Arena, ninguém usa o Chess Arena. Né? É. Então, a FIDE, essa tentativa da FIDE fracassou. É, então, e ela deveria, né? eu acho, se associar aí com com alguma dessas plataformas, a Chess.com, o LeeChess, ou seja lá o que seja, que ela, que ela se sinta mais confortável. O que ela não pode é deixar passar isso, né? Aí agora está começando a tentar dar alguns títulos aí também é, em função do, da, do xadrez à distância, etc., o que também não... Porque aí passa uma impressão de que está só querendo arrecadar, né? O que esse novo presidente eu do dizer, Vê só,
1: eu vou pegar um exemplo. Me, me corrija mesmo, que eu estou falando agora como um, um, um que não conhece a FIDE. É, quando a gente vê assim a Copa do Mundo do Futebol, por exemplo, você vê que cada ano é num lugar e tal. Não seria... T... assim? Você que conhece um pouco a FIDE, apesar que tá de estar já distante há muito tempo, mas não seria interessante, mesmo naqueles países que não tivesse tradição, girar um pouco o local para ser mais... É, visível, assim, presencialmente. Lógico, agora não, que está com as doenças. Mas nunca se passou por nenhum presidente desse da FIDE de fazer um giro pelo mundo, porque era o mínimo para as pessoas. Não, na
0: verdade, é o contrário. né? O, o, a FIDE tinha esse objetivo né? de, de levar e democratizar essa participação da, de todo mundo. E foi quando o Campo Mano se elegeu naquela famosa eleição em 82 na, na Suíça, né, que ganhou do do, do Lafson né? É, e, e na verdade a dificuldade, né, é você conseguir esses recursos, né? Então realmente o xadrez com o campana esqueceu, por exemplo, muito na Ásia. Nós tivemos as Olimpíadas de Dubai, tivemos as Olimpíadas de Manila, né? E tivemos grandes eventos na Ásia, né? Nós tentamos trazer e trouxemos muitos eventos aqui para América Latina. Né? Você ainda acha distante a gente trazer uma Olimpíadas? Não, não acho distante. Nós tentamos no ano 2000, né? É, mas na, na escolha foi em 96, é, é, tinha minha candidatura à presidência da FIDE, e acabou contaminando a proposta brasileira ah, tá, dos tá. 500 esse anos, detalhe, né? é. É, e acabou indo para a Turquia. E, e depois, agora há pouco tempo, o Granda pediu para gente fazer aqui em Foz, é, o Júlio Granda se elegeu vice-presidente lá com o e pediu para gente fazer uma proposta, né? É, nós fizemos uma proposta, mas as condições da FIDE são muito inseguras, né? E, e a gente não, não consegue trazer grandes patrocinadores, porque o pessoal tem receio, né? É verdade, e tem que ter a coisa
1: contratual bem amarradinha, né?
0: Isso, você está falando no investimento aí de uma Olimpíada de, vamos lá, aí, uns 10, 15 milhões de reais, né? Bilhões então, ou milhões? Mi, mi, milhões. 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 Não, é uma coisa... é. Mas para o xadrez é uma coisa grande, né? É, então, é difícil, é, é difícil é. a gente dizer assim, não, vamos por 15 milhões, vamos hospedar mil pessoas durante duas semanas é, né, e tal, e pagar todo o arbitragem, pagar isso, pagar aquilo. Não é tão fácil assim. É verdade. Então tem que ter umas certas garantias, tem que ser seguranças, etc. Né? Foz tinha uma Entendi. vantagem, tem uma vantagem, que é que podia ser um pouco no Brasil, um pouco no Paraguai, um pouco na Argentina, né? então você Entendi. teria uma, uma Olimpíada trinacional ali e tal, tem uma rede hoteleira de restaurantes e tal muito boa né? e, e de três países, né? então ok. O
1: Sunny agora é, chegando um pouco aí a sua história aí para a gente entrar nos minutos finais. Diga dois momentos aí ou jogando ou algum fato assim muito especial que você guarda aí no seu coração com um xadrez, alguma vitória ou um reconhecimento de um grande jogador na sua fase que você competiu é, no, no seu auge aí e você guarda assim com uma boa lembrança se pudesse compartilhar agora é só não dizer o fato tente narrar um pouco a história para a gente entrar na emoção de da situação para porque o público gosta de viajar um pouco no tempo e, e suspirar né para sentir um pouco isso você é, na,
0: na verdade para mim né quer dizer o, o grande a grande entrada no xadrez internacional foi internacional do rio '79 né ah tá Nessa, talvez em 79 nós tivemos o, o, o feito no Brasil. Na verdade, um pedido da dona Iluska Simonsen, né, ao, ao, ao Banco Sul-América, né, a seguradora Sul-América. E, e havia então interesse: de, nós fizemos dois dos femininos e um masculino. Né, e havia um interesse muito grande. Né, e eu acabei, e havia uma vaga então para um brasileiro. Além do Mequinho, que já estava classificado, e que era o favorito, a gente queria que o Mequinho classificasse e tal. E... Mas havia então, um... se negociou lá uma segunda vaga para o brasileiro, tanto no masculino como no feminino. Você entrou nessa segunda vaga, né? Eu entrei como campeão brasileiro na segunda vaga. Né? Foi aí
1: que você já fez a norma de grande mestre ou foi a DMI? Não, eu fiz a DMI
0: ali. DMI. Eu fiquei meio ponto da de grande mestre, Uau. Não era bem o mesmo ponto eu tinha feito, mas era outra questão daí. Mas, é, mas aí foi na medida em que é, eu comecei jogando, né? E o, e, o, e o torneio foi evoluindo. Logo no começo, o Mequinho é, abandona a segunda rodada, né? A terceira rodada já está fora e tal. E eu vou jogando e vou liderando o torneio, eu lidero o torneio dois terços do, do evento, eu fiquei na frente, né? Era meio complicado porque eram, eram 18, mais dois abandonaram. E, Eita, gente, aí embaralha tudo o torneio. Isso. É. Então, a gente não sabia, por pontos ganhos era uma coisa, por pontos perdidos era outra. mas a gente foi evoluindo. E, e até no final, eu, eu, eu caí um pouco na hora de fazer a Lama de Mestre, depois avancei, ganhei umas partidas, aí eu cheguei a meio ponto na no Nome de Grande Mestre. Né? Poxa, que massa. E, e, então, durante, esse crescimento durante o interzonal né, e, e, e a mídia toda, claro, indo atrás primeiro do Mequinho, não? Né? Mequinho é, era o, o jogador conhecido, né? Era uma referência, era forte, né? Era um grande mestre, já, já era, já tinha ganho dois internacionais e, e a gente supunha que ele classificaria no internacional do Rio, né? E à medida em que ele abandona e há uma certa desilusão com os próprios patrocinadores, eu me lembro de, de ir do jantar com o Braguinha, lá e tal e, e ele fala da tristeza dele. Porque ele apostava muito no Mequinho, né? E tal, daí ele, ele me cobra um pouco lá e tal para jogar o torneio. E eu realmente tento, tal, acaba cansando, eu acho. Né? Na... É. Não tinha, não tinha, uh,
1: condições não, e a
0: gente de primeira linha ali também, né? Não eram os melhores do mundo, é. né? Sem dúvida, é. né? E havia que, que lutar com eles e jogar com eles e ganhar deles, né? Ok, e, obviamente não era tão fácil. Então, todo esse interzonal, praticamente um mês lá no Copacabana Palace. Né, de, de conquistas, de progressão. Eu tinha preparado um pouco, né, então tinha confiança em alguma coisa, mas é óbvio que o Internacional é. Uma coisa é você preparar, a outra é ir lá e fazer os lances. É, assim. é...
1: eu sempre é brinco história. com os amigos que têm doutorado e digo assim: olha, na hora de defender uma tese, doutorado, é mais, dif... é mais difícil é, jogar uma partida, mesmo você preparado, porque na tese. Qualquer dúvida você tem a, a, a tese ali para ou a dissertação para você é, consultar no xadrez não tem é o que você aprendeu já era se você esquecer uma variantezinha já era
0: pois. né é. oh, então, oh, esse, Sine... o o foi para mim um, um primeiro ambiente e aí conhecer né? conheci Petrociano, conheci então
1: né? é só a lenda quer e... dizer foi seu vamos dizer Portes. foi sua
0: sala de estar dentro da elite mundial né é, e, para mim, de importância também ali, porque o, o, eu não tinha analista, não tinha nada, né? nem tinha dinheiro para contratar, aí. imagine colocar um analista, só colocar no Copacabana Palace já iria meu orçamento de um ano de vida. É né? verdade. Só um mês no Copacabana Palace, imagine quanto é que é. Mas aí o banco o banco que era o analista do Mekin, é, se ofereceu... Que pra... legal, que legal, pra... muito bom dizer Já isso. como é que tinha saído, ele falou... Oh, isso Paul como foi
1: campeão americano, viu, pessoal? E Paul que bem, ele bem. tem duas coisas assim que engrandece, e essa é a terceira. É, ele era campeão, é, foi campeão americano, e num período lá que precisava decidir se era ele ou ficha, ele cedeu para a ficha. Então, com essa atitude aí com você, é, parece foi... que realmente era um cara diferenciado eu nem é, conheço, pessoa... mas que Deus o tenha, deve ter sido um cara muito gente boa.
0: Não, um cara muito... eu conhecia ele aqui de Curitiba, ele tinha vindo do intercâmbio da Organização dos Estados Americanos, ele ficou lá em casa, junto com o Ruth Cardoso, né, que era... Ruth, conheci, Ruth. É, uma ótima pessoa também. E ele tinha, ficado, tinha uh, ficado amigo dele e tal, ele jogou, deu uma simultânea aqui no xadrez. Que tal, massa, Sunez. Fez um massa. treinamento com o pessoal, muito ótima pessoa. Ele falou, oh, Sunil, se você arranjar aí, eu gostaria de ficar, estou com a Ruth aqui, a Ruth está jogando o tesouro feminino, gostaria de ficar. Aí, conversei com o Sérgio Farias e com o Braguinha e com o pessoal lá do Copacabana Palace e aí se acertou isso lá e ele foi me ajudar. Então, com ele, eu pude analisar as adiadas, o e, massa. obviamente, era um cara que já tinha isso. Nesse tesouro de Mallorca que você fala, né, a vaga era dele, né, tinha classificado em americano e ele abre mão da vaga quando o Fischer pede para jogar. O Fischer não tinha classificado, nem tinha jogado o campeonato americano. Né? Ele não queria mais jogar. Então, aí mudou de ideia que jogar. E o Benco fala, eu perguntei para ele isso, né, nessa questão. E ele fala assim, não, eu sabia que o Fischer faria diferença para o xadrez que de legal, todos nós. Que legal. E, e preferi, claro que eu gostaria de ter jogado no de, de Mallorca. Que, aliás, está completando essa semana 50 anos que terminou o campeonato Eita. Sábado completou 50 anos que terminou internacional de Palma de Mallorca
1: Ô Sudi, é... e quando é que Outra pergunta, e quando é que surge aí Seu livro, Minhas melhores Partidas analisada por você Até eu tô, já estou tô começando a fazer A minha, meu rei é bem baixinho Você tem que fazer a sua, como é que é aí? Não pensa é, nisso não, ainda não
0: não? não? não, nunca pensei assim, de, seriamente Nunca pensei, aí. o pessoal fala Vai devagarzinho,
1: e... uma vez por semana
0: é. Mas não, não, não pensei Nisso ainda não
1: Deixe seu, seu legado aí, a sua fala. É. Minha avó dizia quando era viva que é o seguinte, você tem que deixar um livro seu escrito por você, você tem que ter ajudado uma pessoa que passava fome e você tem que ter ajudado um animalzinho de estaminação. Então, eu acredito que dois você já deve ter feito, porque com o xadrez você já ajudou um bocado de gente, o animalzinho aí... Com certeza ela deve ter visto aí, nem que seja um periquito que está tomando conta, mas o livro está faltando, viu? O livro está faltando.
0: É, o livro é uma colaboração mais, mais pessoal, né? mas é mais complicada.
1: Né? <risos> mas fica aí, fica aí a, a lembrança. Agora, Suni, agora é o um momento, a gente é o um momento mais engraçado que o pessoal espera aí, que é o seguinte: é a chamada pergunta maluca. Como é que é isso? É para a gente rir e se divertir. A pergunta maluca é o seguinte, não tem lógica, mas você vai ter que escolher entre três opções. Porém, as opções têm lados bons e lados rins. Só que a situação que eu vou lhe dizer, você vai ter que escolher e tentar argumentar para poder a gente sentir que você escolheu bem. Então, como é que é isso? Imagine que foi dado um poder a você pelo que você já fez no xadrez, foi dado um poder que você nunca mais vai morrer, você vai ser eterno. Então, A pergunta maluca é o seguinte, você vai ter que escolher uma coisa que realmente faça bem para você, porque se você escolher errado, a eternidade não vai ser tão agradável. Porém, você não vai se preocupar em comer, dormir, não vai envelhecer mais, tudo vai ficar intacto em você e a situação é o seguinte. Primeiro, a primeira opção na primeira porta é o seguinte, você vai jogar xadrez Quantas partidas quiser, de que ritmo quiser, só que não pode é, falar com ninguém, nem pode analisar a partida, só jogar. A outra, você vai receber todos os livros do mundo e, para facilitar, todos eles vão ser transformados no idioma português para você estar tá bem tranquilo, apesar que eu sei que seu inglês e espanhol é muito bom. E você pode estudar com tabuleiro, tal, mas não vai ter ninguém e não pode jogar se aparecer alguém. Então, uma é só jogar na eternidade, a outra é só estudar na eternidade, e a terceira é o seguinte, não tem tabuleiro, não pode jogar, mas vão estar todos os ex-campeões do mundo que já faleceram para conversar e tirar dúvidas com você e viver eternamente conversando. Você não basta só escolher, você tem que dizer por que você acha que isso é melhor, porque o que a gente quer... Não é a resposta certa, mas o argumento que a gente sente que você vai ficar eternamente de bem com você mesmo. Qual seria? Veja que dilema. Isso é para a gente rir um pouco, né?
0: É, não, eu não vejo dilema nenhum. Eu vou para a terceira porta com muita tranquilidade.
1: <risos> por quê? A... Agora diga por quê.
0: É, não, primeiro eu tenho algumas experiências, né, e recentemente com o pano, né, da gente tem conversado bastante Ei, com o Seu né? Lenda. Tá 85 anos mas eu joguei pelo Zolling na Alemanha e um dos jogadores da equipe era o Spassky, né? Eita. E a gente ficava as manhãs enquanto o Short e o Dr. Ribner iam preparar e, e eu ficava com ele conversando lá e ele contando as histórias do, do xadrez. Eita, é um deleite isso. Isso. Então para mim sempre foi o grande o grande prazer, né, do xadrez. Não foi em si jogar o claro que a, a É porque você também se realizou
1: né, como, como jogador né, e já está já agora querendo interagir e ampliar os conhecimentos. Né?
0: Não, não, não necessariamente. Mesmo no começo, né, a gente sempre teve grandes alegrias de conhecer. Né, por exemplo, aqui, eu me lembro do doutor uh, Mauro Ataíde, né conversar com ele sempre foi um prazer. Falando sobre o xadrez, a carreira dele. Que legal, o Otto Mack aqui, que também era um outro jogador, um, um imigrante alemão que veio para cá. Fugido da, de Hitler na guerra, acabou sofrendo. Uau! Então que é conversar com maneira uma alegria. O general Turinho era um cara excepcional, né? uma cultura, uma coisa. Então, pessoas que você conversava, né? e eu conheci no xadrez, a maioria deles, claro que não é exclusivo do xadrez, né? mas o xadrez me proporcionou conhecer e interagir com essas pessoas. É um bate papo sempre bom foi... demais, né? É, foi um. Aí, né? O Marquinhos Fora, né? Que tem um personagem é. todo. Eu ficava. Olha, eu, eu vou...
1: ficava em deleite e era ouvindo doutor Luiz Tavares e Eduardo Asfora. Doutor Luiz Isso. falava do torneio. Não sei se. Eu acho que você participou aquele torneio Wikianzinho. Então ele dizia que eram Isso. vários andares. Aí era muito comum de dizer, ah, eu estou em tal andar. Tal andar era para quem estava <risos> em tal nível. E o último andar parece que era os grandes mestres. Aí ele falava que você estava num assim <risos> desse e tal. Então Isso. não sei é, não, se era mas... assim, mas ele contava isso num deleite, e Eduardo das ele contava aquela história de quando ele ganha para Nardof, uma história que poucas pessoas sabem, que ele voltou no avião, porque parece que Nardof tinha outro evento, não sei, e foi para São Paulo, e ele volta na mesma cadeira com o Nardolf, e dormindo, e Nardof querendo analisar a partida... E eu dizia assim, eu, Guri, nove anos, dizia, mas, Eduardo, tu não analisava? Não é bom analisar? Ele disse, eu não, eu sei que ele ia ganhar na, na, na análise, aí ficava se fazendo que estava dormindo. Então, essas histórias são muito prazerosas. Eu imagino Isso, vocês... essa história
0: do, do, do sul-americano, que ele ganha de. Eu escutei várias vezes, várias versões. Né? e cada vez uma mais rica que a outra, né? É. Não sei qual era a mais verdadeira ali. É, tem isso mas também. conversar com o Dr. Luiz Tavares era uma alegria. Quando o Dr. Luiz se encontrava, por exemplo, uma vez em Londres, encontrou com Naidorf, ou quando é... o mesmo com Spaske, eu me lembro. É. Você sabe comprando. que
1: ele ajudou o Spassky, né, na naturalização,
0: né? Isso. Ele tem, ele tem passagem. O Dr. Luiz tinha passagem com todos os grandes jogadores do mundo. havia um respeito muito grande por ele. Então, havia uma... Então, todas essas coisas eu achava sempre excepcional. né
1: Eu acho que foi a Poder pessoa mais comer. elegante que eu já vi e é educada. Nunca vi daquele jeito. Era impressionante. ele Eu me lembro de cenas. Ele já naquela idade, ele estava assim no almoço, aí fazia piscator, vem para cá. Aí chegava assim no garçom, aí dizia, olha, tá muito boa a comida. Aí dava um dinheiro a um garçom. O garçom ficava louco. Era como se fosse assim hoje, uns cem reais. Aí vinha... O, o cara que atendeu no outro dia, ele dava não sei o quê, às vezes pagava a mesa para todo mundo. Eu ficava assim, dizendo, esse cara, assim, no num bem-estar que era, era impressionante. E é. realmente Isso você tem assim, razão, pessoas mundo, né? que Quer marcam, dizer, né?
0: É, a gente ia jogar o torneio, o Aikanzi e tal, íamos jantar com tal, íamos jantar com, com os campeões do mundo tal, Todos eles tinham, pelo doutor Luiz, um, um, um respeito, uma consideração muito grande, né? então a gente ia junto né porque ia de carona com ele né é. mas ou ele que... sempre dominou e... as conversas e e, tudo. e e agora a gente
1: entrando aqui já estamos com uma hora aqui para não lhe cansar tanto é... deixa agora um momento de deixar uma mensagem aí pode ser motivacional para as pessoas pode ser espiritual de uma maneira mais geral pode ser para o público do xadrez ou para professores de xadrez deixa aí uma mensagem que é, seja a sua despedida da da a entrevista, apesar que a gente vai se ver mais vezes é, E antes de tudo Eu já quero agradecer a você Pela disponibilidade, pelas informações Pela abertura Pelo conhecimento adquirido que você passou aqui E Então pe- Vá ganhando tempo Pensando E agora é o momento do público é, Ouvir e você ser eterno No maior banco de dados Que estamos tentando fazer Com a história do xadrez brasileiro Onde não é uma pessoa falando a cultura do xadrez, são vários falando as suas trajetórias e cada pessoa montando o quebra-cabeça do que é realmente o xadrez brasileiro. Então, tá com você agora e fique à vontade para o seu cheque in emocional. Da minha,
0: a minha experiência com o xadrez, claro, é muito pessoal né, e, e particular, mas uh, e do que eu tento deixar para os meus filhos e tal, é de conhecer o xadrez. Né? Quer dizer, não vejo a necessidade de ser um grande campeão não vejo uh, nada disso como fundamental mas o xadrez tem essa parte que você falou no começo aí do do Genzo na sumô de você para qualquer lugar do mundo e o xadrez ser uma linguagem internacional que você pode compartilhar né é, e que vale a pena ser conhecido e especialmente pelas crianças não né? que essa prática vai beneficiar a sua o seu desenvolvimento, né, de uma maneira agradável, de uma maneira lúdica, né, que sempre, sempre procurou fazer. A questão não é a educação, às vezes, passar por ser um pouco difícil. né. Não é esse o objetivo, o xadrez não é isso. né. Então, o que o xadrez procura no xadrez é que esse aprendizado seja agradável, né, seja lúdico, e, e o xadrez o é. Né? Então, essa eu acho que é a, a, a grande vantagem do, do xadrez, né? E aí você vai estar aberto a isso, que em qualquer lugar do mundo você vai num clube de xadrez, né? a gente pode ir no Recife, não sei hoje como é que está funcionando isso, porque aparentemente os clubes estão desaparecendo, mas você em qualquer lugar do mundo e, e era bem recebido no clube, tinha alguém que você compartilhava, jogava e tal, e tal, depois é, e, e fa- fazem, fiz amigos do mundo inteiro, né, e, e, e de, um, de uma alegria comum que era o xadrez, né. Então é um incentivo a que se conhece para o xadrez. Né? Em parte essa essa história, esse seriado do, do Gambito da Dama, ele ajuda nisso, né? Ele mostra uma parte disso. Né? Não está bem claro ali, mas mas ele mostra um pouco disso. Né? E eu acho que isso é o que mais vale a pena no xadrez. Né?
1: Ok. Muito obrigado a pelo carinho aí, pela disponibilidade. Agradecer a vocês ao público de estarem assistindo e é, eu vou deixar, se, é, se o Sunil permitir o e-mail, para caso você queira tirar uma dúvida, perguntar, mas não explore muito o GM não, que ele tem muita atividade, então seja direto alguma dúvida que precisa de uma orientação e tudo, ele poder é, indicar da melhor forma possível. Então, pessoal, obrigado pela audiência e aguarde novas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal! <tos>